0: 纽约不仅是资本之都，也是世界文化之都。当你身处纽约时，你已无所不能。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。Hello， 大家好呀，欢迎大家来到新一期的纽约艺术圈。其实，在一月初的时候呢，我刷小红书、探索同城的时候，无意中发现很多小哥哥、小姐姐呀，都已经去打卡了美国艺术家丹尼尔阿尔轩在纽约下城区贝豪登画廊的个人展览“时间膨胀”。这个展览呢，展出了他的几个系列，其中最引人注目的，那就肯定是和神奇宝贝的合作款雕塑。我给大家大概形容一下是什么样子的哈。想象一下，经过千年岁月的洗礼之后呢，神奇宝贝的精灵们呢，就如同遭受风化的文物般被发掘出来的样子，就是全身煞白的皮卡丘和耿鬼雕塑，身体一些角落犹如地震后废墟的那个墙体似的，被侵蚀的斑驳脱落。哎，这个就很有意思。然后我就想着去画廊顺便看看吧，要不？不过因为新冠疫情期间，画廊要限制人数，所以肯定是要提前预约的。我当时一上画廊的网站，我整个人都惊呆了。除了周中的上午，还有零星的几个位置之外呢，其他的全都满了。尤其是周末，就根本是想都不要想。嗯，不过也难怪，就是无论是 Ins 啊、TikTok 呀，还有小红书或者是朋友圈，就是各种晒图。所以我还是赶紧约了个周中上午去看，真的是背着老板偷偷溜出去的。那这个展览和这个作品怎么就那么火呢？怎么就能让这么多人冒着纽约这么冷的天、这么大的雪去拍照打卡呢？因为这些作品出自丹尼尔阿尔轩之手啊！他是你必须要知道的艺术家。首先，我们来聊聊这个丹尼尔阿尔轩到底是谁哈？嗯、呃，丹尼尔阿尔轩呢， 1 9 8 0年出生于美国的克里夫兰，现在他也是工作和生活在纽约。丹尼尔的作品呢，主要是通过雕塑啊、素描啊、摄影啊和影像创作等等作为媒介，然后以“未来考古学”这个名字，创造出一种令人难忘但是又饶有兴趣的场景。就比如说去年年底，我还记得周洋青小姐姐，她就发了一条小红书，这条小红书是这么写的：“我把潮流合伙人的纪念品带回家了，丹尼尔阿尔宣的被腐蚀的麻将。”哎。没错，这就是最近热播的《潮流合伙人二中》，就出现了丹尼尔的作品。嗯，在节目中出现的呢，是一个巨大的被腐蚀的一个青铜制的麻将的一个牌，上面的呢当然是发了。这个作品的名字就叫《被腐蚀的青铜发》，然后这个“发”字呢，是取自于唐朝书法家颜真卿的作品。没错，这个就是潮流合伙人2和这个艺术家丹尼尔的限定合作。当然了，除了这个超大的被侵蚀的发青铜作品之外呢，他们还联名推出了中国限定的被侵蚀的麻将以及这个衍生周边系列，一共是五个单品。就比如说雕塑摆件啊、钥匙扣呀、麻将套装啊、印花地毯，还有骰子的项链。没错，丹尼尔可是潮流圈目前最炙手可热的美国艺术家。近两年，丹尼尔的影响力呢，绝对不会输给大家所熟知的，比如说 COS 啊，或者是村上龙。丹尼尔呢，他也和阿迪、耐克、迪奥、日默瓦、LV、CK、保时捷等等品牌合作，去出售他的一些限量版的艺术品。这些艺术品呢，真的是很有可能你有钱也买不到。毕竟想要抢到，全世界只有几百个购买名额，简直比在李佳琦直播间拼手速还要难啊！呃哦， oh, 对了，还有一个就是2018年的时候呢，丹尼尔还和 CCTV 的《国家宝藏》这个节目联合合作，联名打造了带有长信宫灯图案的限量版 T 恤。当然了，丹尼尔和中国的关系就更不用提。他在2019年的时候，在上海的浩美术馆举办的他的亚洲首个美术馆大展。其实我介绍了这么多丹尼尔的背景呢，就有一种嗯，有了 cos 和村上龙的铺垫。感觉丹尼尔就用了很短的时间，一下子就被中国观众认识了。从美术馆大型展览到社交媒体上的疯狂刷屏，包括再到国家宝藏和潮流合伙人的共同背书，那么问题就来了：他的作品怎么就这么容易被大众所接纳呢？首先，我们先来聊一聊丹尼尔阿尔轩他在创作背后的故事。其实我们不难看出，哈，丹尼尔的作品呢，大多数都是单色的，就比如说灰、黑、白等等这些特别中性的色调。其实我还挺好奇的，这是为什么？难道他早在创作之前，哎，就已经掌握了时下最吃香的高级拍照打卡背景板的套路吗？其实不然，丹尼尔的艺术创作历程呢，还有一个十分感人的故事。丹尼尔他其实是天生的色弱，他呢没有办法分清楚红色和绿色。但是在2015年的时候呢，丹尼尔呢收到了一份特别特殊的礼物，是一副矫正红绿色盲的眼镜他拿到这个眼镜之后呢，并没有直接开箱着急去戴上，而是拿着这个眼镜和自己的妻子还有儿子共同前往位于纽约下城区的一个公园坐在长凳上。在家人的陪伴下，戴上了这副眼镜。从丹尼尔的纪录片中，我们可以看到，哈，真的是丹尼尔在戴上眼镜之后，他就真的是跟第一次睁眼看到世界的婴儿一样。尽管他的眼镜就像墨镜似的，哎，遮住了他的眼神，但我们真的可以从他的表情里看出，就是一开始特别惊喜，然后再也忍不住的哭了，就是牵着自己的小儿子，拥抱自己的小儿子，就觉得这个场面真的太感动了。没错，这或许是他35年以来呢第一次看到世界原本的样子。他呢迫不及待地去摸着每一片树叶和花朵。哎，其实我讲到这里我也挺哽咽的，真的是很感动。所以说呢，大部分我们普通人能轻易分辨出来的颜色，丹尼尔呢真的是完全做不到。所以也就不难想象，为何他的大多数作品都是单一颜色，并且以这种中性色调居多。当然了，丹尼尔也并不是说啊，拥有了这副色弱矫正的眼镜之后呢，就完全离不开他了。他反而觉得，由于他多年以来的这个创作的习惯，戴上眼镜后去创作的话呢，对他来说反而是一种束缚。所以呢，他也并不会再那么频繁的去佩戴它。这副眼镜对于丹尼尔来说呢，更多的是去帮助他去辨别一些颜色，然后让他去正确的选择一些颜色。哎，这样就够了。除了颜色之外呢，丹尼尔的许多作品都给我们带来一种电影感、未来感，就是仿佛你走进了一个支离破碎的未来废墟世界。然后随着时间的慢慢流逝，整个形体已经被侵蚀，颜色呢也斑驳脱落。所以呢，丹尼尔的作品也被人们称为未来考古现场。丹尼尔呢，就是未来考古艺术家。四年前，也就是2016年的时候。丹尼尔曾经在我的母校，位于美国南部佐治亚州的萨凡纳艺术与设计学院，举办了他的个人展览，然后也是展出了他的经典作品。这件作品的名字叫《开凿之墙》。这个作品我给大家大概描述一下，就是在我们学校美术馆长条形的玻璃房中，安置了一个被侵蚀的涟漪状的、像布一样连续的破碎的墙面。你就想吧，就跟多米诺骨牌一样。当然了，每一个墙面呢都是从中间开始破损，破损的程度不一样。通过一层层破碎的变化的这个墙面呢，你可以看到最远处它是一个人形的墙面。观众呢其实也可以不停的在其中去穿梭，所以呢这个场景真的是特别适合打卡拍照。这也是我第一次亲眼见到他的作品。除此之外呢，当然也展出了一些特别具有空间冲击感的装置，就比如说吧，一面苍白的墙面中伸出来一只手，或者是一个人，就是有一种科幻电影出来的那种感觉。毕竟在现实生活中真的是不可能发生。你想想，总不能一面墙突然变软了，然后某个东西从里面呼之欲出，这也太恐怖了吧！ 2017年的时候呢，我又在距萨凡纳只有四小时车程的亚特兰大市的高美术馆看到了他的第二个个人展览，分别呢在美术馆的三个空间里展出了三个场景。第一个是一个有枯山水景观和茶室的蓝色日式禅宗花园，第二个呢是一个充满被足球、篮球、棒球等等球类填满的一个紫色溶洞。另外一个呢，就是在一层有一个巨型的蓝色沙漏。其实呢，当时丹尼尔并没有现在这么火，但是通过这两个展览呢，确实能看出来，丹尼尔他会把建筑呢作为常见的创作主题，去营造出一种断壁残垣啊、神秘空间的那种感觉，就是完全颠覆了观众们对空间结构的认知。就是那么，为什么丹尼尔这么痴迷于这种惨兮兮的、有点破破烂烂的场景呢？故事还要说回到丹尼尔小时候。一九九二年的时候呢，安德鲁飓风袭击了丹尼尔当时所居住的佛罗里达州。这场飓风呢，也是有记录以来对该州建筑破坏最严重的飓风。那一年，丹尼尔只有十二岁，他呢就被父母放置到了一个加固的衣柜当中。等到飓风过去，丹尼尔从衣柜中爬出来的时候呢，往日的温馨家园已经不复存在了，只剩下一片飓风袭击后的废墟。所以呢，也就特别好理解，丹尼尔的作品为啥就这么喜欢颠覆大家对传统空间的那种认知了，并且呢，他也确实在不断挑战人们对“哎，建筑是坚固的”这样一个概念的认知。当然，不得不说的就是，丹尼尔大学的时候呢，就已经考到了纽约最厉害的艺术设计建筑集中的这么样的一个大学，叫库伯联盟学院，学的呢就是建筑。所以呢，他在作品的这个实现上呢，也就更加能够掌握整个的构型。再大型的装置也难不倒他。插一句哈，我还看到网上有人说，就特别想用那个抖音现在很火的方便面补桌子的方法，然后把这个丹尼尔的作品给他给补齐了。就是真的是强迫症患者需要干的事情。其实不得不提到的一点就是，大家真的太喜欢在丹尼尔的作品面前以各种姿势去打卡拍照。就比如说吧，我见过躺在地上的，穿的贼暴露的。反正你就想吧，如果你在大都会美术馆的这个古典油画前面穿的特别暴露，或者是做出一些贼奇怪的动作，这个你说发到网上吧，你自己可能都觉得不合适。其实呢，有很多艺术家是很排斥自己的作品被当做背景板的，就是有一种宝宝心里苦，但是宝宝还得装的高冷。宝宝不说，就是这种感觉，就是他们会觉得，哎，你到底是来欣赏艺术了，还是过来凹造型了？所以你可能要问丹尼尔，他是如何看待，比如说，呃，网红打卡拍照啊，我的作品是不是在一定程度上只能被沦为当做拍照打卡的背景板了呀？他是怎么看待这些问题的呢？其实呢，丹尼尔他特别能抓住当下的潮流，就比如说他在纽约贝豪登画廊的这次展览吧，嗯。其实你一进门呢，他并没有什么像其他艺术家会在门口呀贴那种超级长的那种前言简介。丹尼尔这个展览呢，就用了特别简单的几句话、几个词。我大概给大家翻译一下、念一下哈，就是欢迎来到展览《时间膨胀》，欢迎在社交媒体上发布你在这个展览中拍到的照片，用某某某标签爱他谁谁谁。重点来了哈，他还写了。我将会挑出十张我最喜欢的照片，然后给你寄去一些特别的礼物。诶，讲到这里，大家有没有嗅到一丝社交媒体营销小天才的感觉？而且他真的会去给大家点赞。当然了，这个是不是本人就不知道了哈。反正呢，确实是他的官方账号。总体来看呢，只要是你不犯法、你不违纪违法、你不碰到作品、不破坏作品，呃，那你在我的作品面前怎么凹造型、怎么拍照，你随便来。其实我个人感觉呢，这个也是丹尼尔能够在这个时代成功的要点之一。其实他的作品呢，还真不单单是背景板这么简单。就比如说啊，那大家都来拍照啊、凹造型啊，根本就没有人 care 他的作品怎么办呢？其实大错特错。换个角度想，当下年轻人怎么可能只去发照片、艾特某某某，然后打一些这个标签呢？那不得写一段话来抒发一下自己的观展体验嘛，对吧？所以呢，既然是抒发观展体验，那就不得不去了解一下作品和艺术家。哎，那这个不管在这个社交媒体上写点啥，那这不都是每一个人不同的人对作品的重新的一种诠释吗？当然了，这些过程也纯属我、啊、脑补哈，每个人的方式都是不一样的。当然了。丹尼尔阿尔宣呢，除了这个社交媒体营销小天才之外呢，我觉得他还是一个平平无奇的销售营销小天才。毕竟呢，有再多的人去拍照打卡你的展览，你作品卖不出去，那你这个艺术家也活不下来呀，对不对？所以呢，另外一个更重要的点就是。他在卖艺术品的同时呢，也在卖一些限量版的艺术品。第一个呢，那当然是卖给一些真正的藏家哈，就是算是价格比较昂贵的。另外一个呢，就是卖给像咱们一样的普通人，就是完全打破了那种谁说普通人不能买艺术品的。我给大家举几个例子吧，也欢迎大家留言呢，分享你们的看法。你是怎么看待丹尼尔·阿尔宣的这些限量版的艺术品的？比如说被侵蚀的皮卡丘。是白色石膏材质的，大小呢大概就是一个稍大一些的手办大小吧。中国版本呢限量发售500只，售价呢是 1.42 万人民币。第二个例子呢就是一开始我们提到的丹尼尔和潮流合伙人的合作款，整套的小麻将呢全球限量是688套。每一套售价是三千八百八十八人民币，地毯呢是限量八百八十八套，也是三千八百八十八人民币。骰子项链全球限量也是八百八十八个，售价呢是八百八十八人民币。麻将钥匙扣全球限量是两千八百八十八个，售价呢是五百八十八人民币。哎呀，这个八说的我真的是腮帮子都疼了。当然了，这个八。那就一定是这个麻将合作款嘛，那就一定是这个发的意思了哈。所以你看吧，基本上是从几百到几万人民币。其实我也并不是说啊，人人都要去买或怎么怎么样。一款轻奢包包，呃，一个限量版的球鞋，甚至呢，只需要比如说一周的伙食钱，哎，你就可以拥有丹尼尔的这个限量版的作品。听起来还是很划算的，反正呢，这价格肯定远比这爱马仕要便宜多了多了多了。其实呢，丹尼尔能走出艺术圈，被大众所熟知，当然也离不开品牌爸爸们的光环哈。就比如说我们之前所提到的迪奥啊、阿迪耐克啊，甚至是保时捷等等等等。积极和品牌合作呢，进行营销，也是他十分聪明的另外的一个点。毕竟。听过阿迪、耐克和迪奥的人，那肯定比听过丹尼尔阿尔宣这个名字的人要多太多了。除了什么品牌之外，哈，这个丹尼尔呢，在去年十一月的时候还宣布，呃，说去进军 NBA， 担任克里夫兰骑士队的创意总监。当然了，我对 NBA 不是很熟悉，哈，但是呢，这个就是感觉完全艺术又和体育相结合，就是完全闯出了一个新的领域。最后哈，我们回到丹尼尔作品的本身。假想一下哈，就比如说一千年、两千年、几千年、几万年、几亿年之后，哎，假假如地球灭亡了，又这个重新来过了哈，那会儿的人哎，也不一定是人了哈，都不知道是什么。他们呢，真的挖掘出来这个丹尼尔的作品，他们可能会疯狂思考一阵然后理不清头绪。这些皮卡丘到底是哪儿来的呀？当然了，这都是开玩笑的哈。好啦，今天就讲到这儿了。我是天楚，我在纽约。下一期纽约艺术圈，不见不散哦，拜拜。我爱纽约这座城市，它满足了我对艺术的所有幻想。希望你也会和我一样爱上它。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。